0: Глава 44. Истинное знамение. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Именно в окрестностях Десятиградия исцелились бесноватые из страны Гергесинской. Именно здешние жители, обеспокоенные гибелью стада свиней, потребовали, чтобы Иисус удалился из этой местности. Но они слушали вестников, которые Он оставил, и у них пробудилось желание увидеть Его. И когда Он вновь пришел в тот край, вокруг Него собралась толпа, и к Нему привели глухого и косноязычного. Иисус не стал исцелять этого человека посредством слова, как Он обычно это делал. Отведя его в сторону, Он вложил свои перста в Его уши и коснулся Его языка. Иисус устремил Свой взор в небо, и, подумав о тех, кто был глух к истине и чей язык не исповедовал Его Спасителям, вздохнул. По слову «отверзись» у человека восстановилась речь. И, несмотря на то, что Иисус запретил ему рассказывать об этом, Он повсюду разгласил о Своем исцелении. Иисус взошел на гору, и туда стеклось множество народа, неся к Его ногам больных и хромых. Он исцелил их всех, и люди, хоть и были язычниками, но прославили Бога Израилева. На протяжении трех дней они толпились вокруг Спасителя. Ночью спали под открытым небом, а весь день ловили каждое Его слово и наблюдали то, что Он творил. К концу третьего дня у них кончилась пища. Иисус не хотел отпустить их голодными в обратный путь. Он попросил своих учеников – накормить народ. И вновь ученики проявили неверие. В Евсаеде они видели, как по благословению Христа их скудных запасов хватило, чтобы накормить множество людей. Но и теперь они не принесли все, что умели, не веря, чтобы он мог умножить эти запасы для насыщения голодной толпы. Кроме того, в Евсаеде Иисус накормил иудеев, а тут перед ними язычники. Иудейские предрассудки все еще были сильны среди учеников. Они ответили Иисусу, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Но, повинуясь Его Слову, они принесли Ему все, что имели — семь хлебов и две рыбки. Множество людей насытилось, и осталось еще семь больших корзин с едой. Четыре тысячи человек, кроме женщин и детей, подкрепились там пищей, Иисус отпустил их радостными и благодарными. И сев потом в лодку вместе с учениками, Иисус пересек озеро и прибыл в Магдалу, которая находилась на южной оконечности Генесаретской равнины. На границе Тира и Сидона его дух возрадовался вере Сирафи Язычники, жившие в Десятиградии, приняли его с радостью. Теперь. Когда он снова прибыл в Галилею, где его сила проявлялась наиболее убедительным образом, где было совершено большинство его дел милосердия и где проповедано его учение, он был встречен с презрением и неверием. Посланцы фарисеев примкнули к представителям богатых и знатных садукеев, партии священников, скептиков и аристократов. Эти две секты были непримиримыми врагами. Садукеи пытались завоевать благосклонность римской власти, чтобы утвердить свое положение и влияние. Фарисеи, напротив, поощряли ненависть народа к римлянам, ожидая часа, когда будет свергнуто их завоевателей. Но теперь фарисеи и саддукеи объединились против Христа. Подобное ищет подобного, и зло в любом случае объединяется со злом, чтобы погубить добро. Теперь фарисеи и Садукеи пришли ко Христу, требуя знамения с неба. Когда во времена Иисуса Навина Израиль вышел сражаться с хананиянами в Вефароне, солнце остановилось по приказу вождя и не двигалось до тех пор, пока не была одержана победа. В истории Израиля было много таких чудес. Подобного знамения требовали и от Иисуса. Но иудеи не понимали, что не это им было нужно. Чисто внешние доказательства не могли принести им пользы. Они нуждались не в просвещении ума, но в духовном обновлении. «Лицемеры», — сказал Иисус, — «различать лице неба вы умеете». Изучив небо, они могли предсказывать погоду. «А знамений времен не можете?» Слова Христа, сказанные в силе Святого Духа и обличавшие грех, были знамением, которое Бог дал для их спасения. И миссия Христа была подтверждена знамениями, данными непосредственно с небес. Пение ангелов, которое слышали пастухи, звезда, которая вела мудрецов, голубь и глаз с небес во время крещения Христа — все это свидетельствовало о Нем. И он, глубоко вздохнув, сказал для чего и требует знамения, и знамения не дастся Ему, кроме знамения Ионы пророка. Как Иона был три дня и три ночи в очреве Кита, так и Христос столько же будет в сердце земли. И точно так же, как проповедь Ионы была знамением для Ниневитян, так и проповедь Христа была знамением для Его поколения. Но как ни одинаково люди приняли это Слово, Жители великого языческого города пришли в трепет, когда услышали Божье предостережение. Цари и властители смирились, знатные вельможи и простые труженики обратились к Богу на небесах, и им была дарована Его милость. «Ни восстанут на суд с родом сим», — сказал Христос, — «и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше ионы». Каждое чудо, сотворенное Христом, было знамением его божественности. Он совершал то, что должен был совершать согласно предсказаниям о Мессии. Но фарисеи расценивали эти дела милосердия как постоянное оскорбление. Иудейские вожди равнодушно взирали на человеческие страдания. Во многих случаях скорби, которые Христос старался облегчить, были вызваны их эгоизмом и притеснениями и поэтому его чудеса становились для них упреком. То, что привело иудеев к отвержению миссии Спасителя, и явилось величайшим свидетельством его божественной сути. Творимые им чудеса служили благословением для человечества, а главным доказательством его божественного происхождения является его земная жизнь, открывшая людям Бога. Он совершал дела и говорил слова Божьи. Сама жизнь его является величайшим из всех чудес. Когда истина проповедуется в наши дни, многие, подобно иудеям, требуют знамений и чудес. Христос не творил чудес по требованию фарисеев. Он не творил чудес в пустыне по требованию сатаны. Он не наделил нас силой защищать самих Себя, или удовлетворять требования неверия и гордыни. Но благая весть несет на себе знак божественного происхождения. Разве это не чудо, что мы можем вырваться из уз сатаны? Враждебность по отношению к сатане не присуща человеческому сердцу. Она появляется по благодати Божьей. Когда человек, одержимый упрямством и своенравием, освобождается от этих пороков и всем сердцем повинуется небесным силам, происходит чудо. Подобное же происходит и тогда, когда человек, бывший во власти сильного заблуждения, начинает понимать духовные истины. Всякий раз, когда душа обращается и учится любить Бога и соблюдать Его заповеди, исполняется обетование Божье. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Изменение сердца, преобразование характера — это чудо, которая свидетельствует о вечно живом Иисусе, спасающем души. Посвященная Христу жизнь — это великое чудо. Проповедь Божьего Слова должно сопровождать всегда и сегодня тоже единственное знамение — присутствие Святого Духа, который превращает обыкновенное Слово в возрождающую силу для тех, кто его слушает. Это является свидетельством Божьим о божественной миссии своего Сына. Те, кто требовал знамения от Иисуса, настолько ожесточили свои сердца в неверии, что не смогли различить в Нем подобие Божьего. Да они и не хотели видеть того, что Его дела были исполнением Писания. В притче о богаче и Лазаре Иисус сказал фарисеям, «Если Моисеи и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит, им не принесет пользы никакое знамение ни на небе, ни на земле. Иисус, глубоко вздохнув и обратившись прочь от людей, пытавшихся искусить Его, вошел в лодку вместе со своими учениками. В тягостном молчании они вновь пересекли озеро. Впрочем, они не вернулись в то место, откуда отплыли, но направились в Евсаиду, где были насыщены пять тысяч человек. После того, как они достигли дальнего берега, Иисус сказал, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской». Еще со времен Моисея иудеи имели обычай перед Пасхой удалять закваску из своих домов, и поэтому они смотрели на закваску, как на прообраз греха. Но ученики не поняли Иисуса. Поскольку им пришлось поспешно оставить Магдалу, они забыли взять с собой хлеба, и у них оказался только один хлеб. Поэтому они истолковали слова Христа как предупреждение не покупать хлеба у фарисеев или саддукеев. Недостаток веры и духовной проницательности часто оказывался причиной того, что они не понимали его слов». И теперь Иисус обличил их за предположение, будто Он, накормивший тысячи людей несколькими рыбками и двумя хлебами, в этом торжественном предупреждении имел в виду только тленную пищу. Существовала опасность, что своими хитросплетениями фарисеи и Садукеи могли распространить на учеников Христа закваску неверия и побудить их недооценивать работу Христа. Учителю следовало удовлетворить требования о знамении с неба. К такому мнению склонялись ученики. Они верили в то, что Он мог это сделать, и полагали, что подобное знамение заставило бы Его врагов замолчать. Они не понимали лицемерия этих людей. Несколько месяцев спустя, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Иисус повторил это же предостережение. Он начал говорить сперва Своим ученикам – Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Закваска, положенная в тесто, действует незаметно, изменяя все тесто, заставляя бродить. Так и лицемерие, если позволить ему остаться в сердце, повлияет на человека, изменит его жизнь. Христос уже указал фарисеям на яркий пример их лицемерия осудив обычай карван, которому прознялся долг по отношению к родителям под видом жертвы на храм. Книжники и фарисеи учили народ ложным принципам жизни. Они пользовались каждым случаем, чтобы искусно внедрить их в умы своих слушателей, скрывая истинную цель своего учения. Эти однажды принятые ложные принципы начинали действовать подобно закваске в тесте. Они заквашивали и искажали характер. Именно это разлагающее души учение мешало людям принять слова Христа. Подобные силы действуют и сегодня посредством тех, кто пытается объяснить закон Божий, приспосабливая его к своим обычаям. Эти люди не нападают на закон открыто, но выдвигают надуманные теории, которые противоречат его принципам. Заповеди же они объясняют таким образом, что лишают их силы. А лицемерие фарисеев было плодом своей своекорыстия. Прославление самих себя являлось целью их жизни. Это привело к искажению Писания, злоупотреблению им и ослепило их. И поэтому они не увидели истинного назначения миссии Христа. Существовала опасность, что даже ученики Христа могли взлелеять в своем сердце подобное зло. Те, кто считал себя последователем Христа, но не оставил всего, что мешало стать его учеником, все еще находились под сильным влиянием фарисейских мудростваний. Они часто колебались между верой и неверием, не различая сокровищ премудрости, сокрытых во Христе. Даже ученики, хотя внешне и оставили все ради Христа, не прекращали искать выгоды для себя. Между ними возник спор о том, кто из них значительнее. Это привело к разделению их со Христом и недооценке ими его миссии самопожертвования. Именно поэтому они медленно и с таким трудом постигали тайну искупления. Как закваска, оставленная в тесте, вызовет его разложение и порчу, так и свои корыстия, если его лелеять в душе, приведут душу к растлению и гибели». Как в прошлые времена, так и сегодня среди последователей нашего Господа широко распространен этот коварный грех. Как часто наше служение Христу, наше общение друг с другом исполнено тайным желанием возвыситься. С какой готовностью мы мысленно хвалим себя и стремимся заслужить похвалу людей. Но себелюбие, Желание найти более легкий путь, чем тот, который предназначил Бог, приводит к подмене божественных заповедей человеческими измышлениями и преданиями. Иисус обратился к Своим ученикам с предостережением. «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской». Христианство — это воплощение искренности. Усердие во славу Божью даруется Святым Духом и только под его действенным влиянием может зародиться в душе это побуждение. Только сила Божья может вытеснить эгоизм и лицемерие. Такое изменение — признак того, что в нас действует Бог. Если вера, которую мы принимаем, разрушает себя любие и притворство и побуждает нас искать славы Божьей, а не своей собственной, мы можем быть уверены — это — «Истинная вера». «Отче, прославь имя Твое». Вот что было основным принципом в жизни Христа. И если мы следуем за Ним, то эти слова станут лейтмотивом нашей жизни. Он заповедал нам поступать так, как Он поступал. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди».